0: Jetzt gesteht Donald Trump ein, dass Joe Biden bald Präsident wird. Trumps Amtszeit kommt zu einem Ende und mündet in einem Fiasko, vor allem für seine Partei. Wir haben das für euch aufgearbeitet. Voilà, NZZ-Akzent.
1: Violence never wins. Freedom wins. Das ist der
2: Moment am Abend eines sehr ereignisreichen Tages in den USA, als Vizepräsident Pence als Vorsitzender der Vereinigten Versammlung von Repräsentantenhaus und Senat verkündet, dass man jetzt nach dem Sturm auf das Kapitol wieder an die Arbeit zurückkehrt und den Verfassungsauftrag erfüllt, nämlich den nächsten Präsidenten der USA zu verkünden. Mhm.
0: Pence stellt sich ja damit gegen sein Umfeld, also gegen die Leute, die ja eigentlich wochenlang jetzt von Wahlbetrug gesprochen haben. Zu Trump hält Pence nicht mehr.
2: Ja, wir erleben, wie hier eigentlich eine sehr erfolgreiche politische Partnerschaft zu bröckeln beginnt und wie sich doch wichtige Teile der Partei von Trump abzusetzen beginnen.
0: Vor vier Jahren schloss die Republikanische Partei einen Pakt mit dem unberechenbaren Donald Trump. Lange ging das gut – doch nun endet Trumps Präsidentschaft im Tumult, seine Anhänger demütigen die Demokratie und seine Partei verliert die Macht. Auslandredaktor Andreas Rüsch über ein Fiasko, mit dem die Republikaner rechnen mussten. Also Trump und seine Partei, die Republikaner, das war ein erfolgreiches Gespann, vier Jahre lang. Bis wie lange hat das eigentlich angehalten? <lacht>
2: eigentlich bis zu den Wahlen. Und ein Schlüsselereignis noch ganz kurz vor diesen Wahlen, das war die Ernennung und Bestätigung einer weiteren konservativen Richterin am obersten Gerichtshof, Amy Coney Barrett. Das war gewissermaßen der Höhepunkt dieser Zweckpartnerschaft zwischen Trump und der Partei. Denn damit ist es gelungen, den Republikanern die konservative Dominanz in diesem ganz wichtigen Gerichtshof auf viele Jahre zu
0: untermauern.
1: Hi, Amy Tony Barrett. We swear.
0: Trump und die Republikanische Partei, das war eine, eine Zweckehe, die eigentlich ganz gut funktioniert hat in den letzten vier Jahren.
2: Das war auf jeden Fall eine Zweckgehe, ein, ein Pakt zwischen zwei sehr ungleichen Seiten. Manche würden sogar sagen, ein Pakt, ein, ein diabolischer Pakt. Aber er hat für die Partei viele Jahre lang Resultate gebracht, die sich eben auch republikaner aus dem establishment gewünscht haben.
1: A great debt of to much, er
0: bedankt sich direkt beim Mehrheitsführer, bei Mitch McConnell. Wie würdest du diese diese Beziehung miteinander, wie würdest du die charakterisieren?
2: Du hast es vorhin Zweckehe genannt. Ich habe das Wort Pakt oder Diabolischer Pakt genannt. Wie auch immer man es nennen möchte, es, es ist Ausdruck von wirklich großen Pragmatismus. Bei Trump kann man sich fragen, ob er überhaupt ein Konservativer ist. Vermutlich nicht. Er hat diese Partei vielmehr gekapert und es war das Establishment vertreten durch Leute wie Mitch McConnell, die diese Tatsache akzeptieren mussten, aber auch dann ganz gut damit zu leben begannen. Mhm.
0: Aber wenn du sagst diabolisch, hat man da schon geahnt, dass das vielleicht ein böses Ende nehmen könnte in diesem Pakt?
2: Also diese Worte haben ja nicht irgendwie die Demokraten erfunden. Das hat man in der Republikanischen Partei selber hören können. Es hat ja nicht an Warnungen gefehlt vor Trump. Der Großteil der Parteielite hat versucht, den Aufstieg dieses Mannes zu verhindern. Mit Romney, der frühere Präsidentschaftskandidat von 2012, hat konsequent davor gewarnt, den Weg mit Trump zu beschreiten, weil er richtig vorausgesehen hat, worauf das hinauslaufen würde, auf eine Untergrabung grundlegender Werte einerseits der Republikanischen Partei, aber überhaupt der amerikanischen Demokratie.
0: Dann kam die Wahl in der Lage im November. Wie geht dann in diesen Wochen seit der Wahlniederlage dieses Zweckbündnis zwischen Trump und den Republikanern weiter?
2: Allen erfahrenen Politikern in der Partei war damit natürlich klar, dass der gemeinsame Weg zu Ende gehen würde. Nur Trump selber wollte das nicht wahrhaben. Und damit ging eine gewisse Kluft auf. Es begann ein Zielkonflikt, sich zu akzentuieren, nämlich Trump hatte als vorrangiges Interesse, die Wahlniederlage anzufechten. Er hat viele Gerichtsverfahren geführt, die Parteielite neben ihm jedoch hatte ein ganz anderes Ziel. Sie hat eingesehen, dass, dass, mit, dass, dass Trump keine zweite Amtszeit erringen würde. Aber für sie blieb das große Ziel, wenigstens in Washington noch eine Machtbastion verteidigen zu können, nämlich den Senat. Die Kräfte darauf zu fokussieren, diese beiden Stichwahlen in Georgia für den Senat zu gewinnen. Er ist also in diesen entscheidenden Gliedstaat gereist, vordergründig, um Werbung zu machen für die beiden republikanischen Kandidaten dort. Aber was passiert, entspricht überhaupt nicht dem Drehbuch. Die meiste Zeit der Rede verwendet er darauf, sich über die Wahlen vom 3. November, die Präsidentschaftswahl, zu beklagen. Er behauptet, dass Amerika den größten Wahlbetrug aller Zeiten erlebt habe. Er scheint das Dilemma entweder nicht zu sehen oder es ist ihm egal, nämlich dass er alles daran setzen müsste, als treuer Parteivertreter das Parteivolk jetzt an die Urne zu bringen. Und das ist, gelingt natürlich nicht, wenn man die Leute damit bombardiert, dass Betrug in großem Ausmaß gemacht wird. Das sind alles nicht Worte, die die Leute ermutigen könnten, in Scharen dann am 5. Januar an die
0: Urnen zu gehen. Amerika, you, also keine Hilfe für die republikanischen Kandidaten. Wie geht es
1: weiter?
2: Leute wie Mitch McConnell haben eine Weile lang dem zugeschaut, als dann aber am 14. Dezember eben auch offiziell die Wahl vollzogen war mit der Zusammenkunft des sogenannten Electoral College. Da haben dann mehr Republikaner deutliche auch Stellung genommen, unter anderem Mitch McConnell, der gesagt hat, Biden ist damit der rechtmäßig gewählte Präsident
0: und er hat ihm gratuliert. Also das heißt, dann erleben wir, an diesem 14. Dezember erleben wir, wie diese Kluft zwischen der Republikanischen Partei und Trump breiter und breiter wird. Lass uns hören, wie Trump für seine Wahrheit im neuen Jahr kämpft.
2: Wir hören hier den Ausschnitt also einen Mitschnitt eines Telefongesprächs das Trump am 2. Januar mit Vertretern des Gliedstaats Georgia geführt hat. genauer mit dem Leiter der Wahlaufsicht
1: dort. Und
2: Trump ist wütend auf diesen Beamten, denn er hat aus seiner Sicht das falsche Resultat nach Washington geliefert und sagt ihm in dieser Szene: Wir müssen hier noch knapp 12.000 Stimmen finden und dann stimmt das Resultat.
1: Also, es hat ja
0: etwas Obsessives, bei, wenn, wenn man Trump dazuhört. Es verrät
2: eigentlich ein ganz wichtiges Detail. Es zeigt, dass Trump nicht nur in der Öffentlichkeit, in seinen Tweets, in seinen Auftritten von Wahlbetrug spricht, sondern auch in einem Moment, indem er eigentlich ja nicht in der Öffentlichkeit steht, dass er vieles von dem eben tatsächlich glaubt und offensichtlich überzeugt davon ist, dass er der rechtmäßige
0: Gewinner dieser Wahl war. Und glaube ich, also er, ja, er glaubt wirklich daran, das wird wirklich klar. Das wird auch deshalb klar,
2: weil der Schritt letztlich irrational war. Zu diesem Zeitpunkt, am 2. Januar, war überhaupt nichts mehr zu retten für ihn, denn das Resultat aus Georgia war bereits beglaubigt, das war nach Washington übermittelt. Der arme Beamte, der sich da ähm, beschimpfen lassen musste, der hätte in dieser Situation gar nichts mehr machen können.
1: Und
2: die Veröffentlichung schlägt in den USA wie eine Bombe ein. Und einmal mehr, man muss darauf hinweisen, man bringt natürlich die Leute nicht an die Urne, wenn man so tut, als, als müsse der Wähler befürchten, dass seine Stimme da nicht korrekt gezählt wird. Also der Mobilisierung hilft es natürlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und der Effekt war tatsächlich so, dass die... Mobilisierung auf republikanischer Seite am 5. Januar geringer war, als die Partei erhofft hatte, während die Demokraten eigentlich nochmals aufdrehen konnten.
0: And this is breaking news. NBC news. Das Ergebnis kennen wir. Drei Tage später gewinnen zwei demokratische Senatoren die Nachwahl in Georgia. Die Demokraten sichern sich damit ja die Macht im Senat. Ist Trump jetzt daran schuld? Kann man das so direkt sagen?
2: Ja, ich würde sagen, er ist der Hauptschuldige an dieser Situation, weil die Republikaner ganz klar die Favoriten waren in diesem Rennen. Im ersten Durchlauf dieser Senatswahl haben die Republikaner noch besser abgeschnitten. Der eine Kandidat hat nur ganz knapp das absolute Mehr verpasst. Und jetzt im zweiten Durchlauf wurde er überrundet von seinem demokratischen Herausforderer. Da ist also offensichtlich etwas passiert in den zwei Monaten seit Anfang November. Und da würde ich ganz klar sagen, dass das
0: ist ein Trump-Effekt. Also aus der Lokomotive Trump wurde eine Hypothek Trump. Eindeutig. Ganz ehrlich, lieber Andreas, ich dachte, diese Niederlage in Georgia sei quasi... Ja, dass das quasi unser Ende des Gesprächs sein wird, dieses Fiasko für die republikanische Partei, der, der, der Tiefpunkt in diesem Zweckbündnis zwischen Trump und den Republikanern. Aber dann ähm, kam
1: das da. all going to Walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. USA! 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 Storm the Capitol to smash windows. I call on President Trump to go on national television now and demand an end to this siege. We had an election that was stolen from us, but you have to go home now. We have to have peace.
0: Was geht jeder durch den Kopf? Talk danach.
2: Das hat es in dieser Form noch nie gegeben und ist auf jeden Fall ein Tiefpunkt. Es ist mehr als nur ein Symbol. Es war auch ein, ein gewollter Akt, die Arbeit des Kongresses zu stören und zu verhindern, dass der Kongress, der in diesen Stunden ja tagte, Joe Biden zum nächsten amerikanischen Präsidenten erklären würde.
0: Diese Hypothek Trump, auch hier wieder die Frage Trägt er die Schuld an dieser Eskalation?
2: Er ist auf jeden Fall der Hauptverantwortliche. Er, er ist der Politiker mit dem lautesten Megafon in den USA. Er hat im Vorfeld keine Gelegenheit ausgelassen, die Emotionen anzustacheln, seine Theorien über Wahlbetrug, die völlig unbewiesen sind, zu verbreiten. Und er hat nichts ge dazu getan, die Gräben in den USA eher zuzuschütten, sondern im Gegenteil, er hat diesen Moment der Eskalation geradezu herbeigeführt und angestachelt.
1: Madame Speaker, the Vice President and the United States Senate.
0: Am Ende dieser Eskalation, nach diesem Tumulten, geht es ja dann weiter im Kongress mit der Zertifizierung des Wahlresultats.
1: The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr., Of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
0: Und damit bestätigt der Kongress den Wahlsieg Joe Bidens.
1: The chair declares the joint session dissolved.
0: Andreas, nach diesen turbulenten Stunden im Kapitol, vor dem Kapitol, dann die Bestätigung Bidens. Und dann noch der demokratische Sieg in Georgia, dieses Fiasko für die Republikaner. Wäre es jetzt nicht an der Zeit für einen, für einen Schlussstrich in der Beziehung zwischen Trump und den Republikanern? Es ist in der Politik sehr schwierig, einen Schlussstrich zu ziehen. Natürlich würde
2: man sich wünschen, dass die Politiker, überhaupt auch die breite Bevölkerung, diese dramatischen Ereignisse zum Anlass nehmen würden, um einen Moment der Besinnung einzulegen. Und tatsächlich hat es ja diverse republikanische Politiker gegeben, die klargemacht haben, dass Gewalt kein Mittel der Politik sein darf. Sie haben sich da sehr klar davon distanziert. Aber so einfach ist die Sache nicht. Der Trump-Flügel, wenn man ihn so nennen möchte, in der Partei ist sehr stark. Ich möchte darin, daran erinnern, dass Trump am 3. November ja 74 Millionen Stimmen im amerikanischen Volk erhalten hat. Das ist mehr als jeder andere. Republikaner je errungen hat mhm. und das ist ein politisches Kapital, das er weiter nutzen möchte. Es ist aber auch ein Wählerreservoir, das andere Republikaner auch anlockt, die sich sagen, dass sie vielleicht ihre politischen Ambitionen auf diesen Wählern aufbauen möchten und eben nicht die ganz treuen Anhänger von
0: Trump vergraulen möchten. was ist denn die große lehre aus dieser geschichte also überlebt die amerikanische demokratie diese episode diese vier jahren donald trump das war von anfang
2: an die ganz große frage schon mit dem aufstieg von donald trump und ich habe damals aber ich habe auch jetzt nicht den geringsten zweifel dass die amerikanische demokratie das überleben wird sie ist sehr kräftig. Joe Biden wird am 20. Januar, wie es die Verfassung vorsieht, als 46. Präsident der USA das Amt aufnehmen. Er wird allerdings ein verändertes Amerika-Antreffen, -Ant das ist richtig, es ist nicht mehr dasselbe. Wenn man diese vier Jahre Trump wie ein gewaltiger Stresstest anschauen möchte, dann kann man sagen, die amerikanische Demokratie hat diesen Test bestanden, aber sie hat auch darunter gelitten und es wird eine lange Zeit dauern, bis diese Wunden verheilen können. Das ist eigentlich, äh, übersteigt auch die Kräfte eines einzelnen Präsidenten. Die ganze Bevölkerung wird daran arbeiten müssen. Es ist völlig unabsehbar, inwiefern das gelingen wird oder ob diese Krisenperiode sich über Jahre noch hinziehen wird.
0: Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio nach diesen turbulenten Stunden. Vielen Dank. Danke auch dir, David. Danke. Ja, und in der Nacht auf Freitag schließlich das.
1: Eine neue Administration wird am 20. Januar inauguriert. Mein Fokus jetzt geht um eine smooth, orderly und seamless Transition von Power.
0: Der Druck auf Trump ist in den letzten Stunden enorm gestiegen, Mitglieder seiner Administration sind zurückgetreten und Forderungen nach einer vorzeitigen Amtsenthebung stehen im Raum. Trump jedenfalls hat reagiert und möchte sein Amt ordentlich abgeben. So, das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Benedikt Hofer und Olga Scher. Ich bin David Vogel. Bis bald.